0: Hoje, já a seguir às 6, vamos ouvir Miguel Pinto Luz, isto porque logo a seguir há especial desporto ao longo do final da tarde e da noite de TSF, com os relatos do Farense Braga, do Benfica Marítimo e do Moreirense Sporting. Para já, as conversas de Future shapers, Com a pandemia, os desafios que se colocam ao mundo do trabalho impõem reflexões a líderes, colaboradores e às próprias organizações para ajudar a reorientar a bússola para o futuro e colocar em rede novas ideias. Estão aqui então as conversas de Future shapers na TSF nas próximas semanas, à segunda-feira, com especialistas em gestão de recursos humanos. Conversas moderadas por Ana Maria Ramos.
1: O recurso ao teletrabalho durante períodos de confinamento trouxe desafios às empresas. Quem tinha uma cultura de proximidade sentiu mais dificuldades. No entanto, as reuniões online acabaram por ser a forma de controle de produtividade. Se a nova realidade trouxe mais confiança entre pessoas, e equipas e também mais autonomia, também se perdeu o networking, socialização, ligação emocional. De acordo com o um estudo da Deloitte, ter pessoas permanentemente à distância não é desejável, apesar de ficar demonstrado que é possível trabalhar à distância, com foco e com produtividade. Para debater esta temática temos connosco Isabel Borges, People and Organization Director da Nos e Diogo Santos, Partner da de Deloitte. Boa tarde aos dois. No atual contexto, a cultura das organizações é de facto um tema central na agenda de um
2: gestor de topo. Eu diria que mais do que nunca o tema da cultura passou a ser central, um bocadinho em linha com, com a introdução que fez, o, os desafios hoje do networking, da proximidade, de uma cultura de pessoas para as pessoas torna, efetivamente, o tema da cultura cada vez mais central às organizações e mais central em várias dimensões, seja naquilo que é o designio estratégico do sentido de pertença, da construção do espírito de equipa, seja depois também numa dimensão mais, mais humana nós somos seres sociais e, portanto, também nos faz falta as interações mais informais que, de certa forma, nos desenvolvem não só enquanto profissionais como enquanto pessoas, enquanto indivíduos e, portanto, eu diria que é, de facto, um dos grandes desafios que nós vamos ter pela frente com os novos modelos de trabalho e com toda daquilo que vai ser a adaptação ao novo, ao novo contexto, centra-se muito nas questões da cultura organizacional.
0: Eu, eu acho que a, a máxima de que a, de que a cultura como a estratégia ao bocadão-almoço e que era verdade há, há 20 anos atrás, uh, sem dúvida que é, que, é, que é ainda mais verdade no, nos dias que correm. Nós, na, na, na Deloitte, definimos cultura como uh, a forma como as coisas funcionam aqui. Portanto, não é o que está escrito uh, no, nos papéis, não é o que está na teoria, é de facto daquilo que se reflete na forma como, como as pessoas trabalham, na forma como interagem entre si. Um, não se, não, a cultura não se define por, por decreto. E uh, eu acho, de facto, que neste contexto contexto. As, as empresas sentem a necessidade de refinar uh, a sua cultura se, é, se temos um mundo mais digital temos de ter uma cultura mais digital, se as coisas mudam mais rapidamente, temos de ter uma cultura mais, mais ágil, se queremos ser mais customer-centric uh, os nossos colaboradores têm que ter essa preocupação e portanto eu acho que esta, este foco na cultura está muito presente. Acho que o que é fundamental é as empresas também assumirem que a cultura não é algo de imutável, não é uma constante a cultura pode ser alterada pode ser ajustada, uh, temos é que garantir que sabemos perfeitamente qual é que é a estratégia que queremos seguir para depois moldar a cultura que melhor serve essa estratégia. Eu acho que é nessa, nessa consistência entre estratégia e cultura que está aqui muito o fator crítico sucesso.
1: E o tema do propósito das organizações, um, sentem que está no topo das agendas, ou seja, a pandemia colocou à prova digamos que o sentido estratégico
2: corporativo das empresas, a razão de existir? No, no nosso caso muito. Uh, se pensarmos que, que a nós já faz parte daquilo que são as rotinas do dia-a-dia -dia dos consumidores e dos, e dos clientes, isso tornou-se ainda mais verdade com o contexto da pandemia porque é um serviço central à vida do, dos portugueses. E, e isso foi para nós um, um, um desafio grande, na medida em que só reforçou o nosso sentido de propósito uh, de uma maneira extraordinária, como nos pôs à prova naquilo que é a nossa razão de ser. Uh, nós hoje temos absolutamente claro que existimos precisamente para manter todos ligados a tudo. E quando eu digo todos, é o país, são as empresas, são os consumidores, são as famílias, é, é todo um universo que, que de certa forma já interagia entre si, mas que está cada vez mais conectado. Só para trazer aqui um, um número, nós, nós quando olhámos para aquilo que tinha sido o, o investimento que a nós fez em, em, em ofertas de light para clientes, em particular para tudo o que foi a comunidade médica, como sabem, estamos a falar de, da ordem dos 8 milhões investidos em, em ofertas de light, em serviços, em donativos, em... E, portanto, isto mostra muito que há efetivamente um uma razão de ser para nós e que ela tem que ser central àquilo que fazemos todos os dias e dá às nossas pessoas o tal sentido de propósito que é inerente às organizações e à nossa vida mais uma vez enquanto seres humanos.
1: Qual é a leitura da Delight?
0: Não, eu, eu acho que este propósito, de facto, de, esta definição de propósito, que é esta razão de existir de uma organização além do lucro, como Isabel referia, está de facto no topo da agenda porque este propósito funciona como um aglutinador, um elo de, de ligação entre as várias pessoas da, da organização. E portanto o propósito tem naturalmente o efeito naquilo que é o mercado, naquilo que é a relação da empresa com, com stakeholders externos, mas se calhar é tão mais importante o impacto que tem na, na, na própria relação da, da empresa com. Com, com os seus colaboradores. E eu diria que, num contexto de bundling geracional, em que, no fundo, coexistem múltiplas uh, gerações na força de trabalho, e, em particular, os millennials e, a, e, a, e os centennials, de facto, são gerações que ligam ainda mais ao, ao propósito, que se reveem ainda mais nesta forma de estar das empresas em que se preocupam uh, uh, para além, que as suas preocupações vão além do, do lucro. Um, e, e nós vemos todas as estatísticas apontam para de facto estas novas gerações se reverem mais e terem uma ligação sentimental muito mais forte com empresas que têm, em, que têm este propósito. Eu diria que, que o, o, o ângulo do propósito uh, tem aqui vários, uh, várias variantes, um naturalmente, naquilo que é a relação da empresa com os seus colaboradores, hum, mas depois é necessário refletir esse propósito naquilo que se comunica, naturalmente, mas nos próprios produtos e serviços uh, que disponibilizamos aos nossos clientes, nas cadeias de abastecimento que, uh, que, que, temos, uh, que temos montadas e é essa forma de como o propósito se tem que refletir nestas diferentes dimensões do negócio que é absolutamente chave. Para fechar, diria só que é impossível uma empresa conseguir transmitir o seu propósito, esse seu sentido além do lucro, se os seus colaboradores não se revirem nesse propósito e, portanto, claramente essa transformação uh, terá necessariamente que partir de dentro e daí a importância de nós ligarmos cultura com propósito.
1: A força que move as organizações, então, desde a sua origem e, e mantém relevante no tempo, é um fio condutor para a tomada de decisão. Foi estimulada com a pandemia? Deve a empresa ter o compromisso para lá do retorno financeiro, de que já falaram, e refletir sobre a sua existência e capacidade de contribuir
2: para este mundo incerto que vivemos, como mostrou a pandemia? Eu, eu não posso estar mais de acordo. Um bocadinho em linha com o que disse o Diou. É, é, voltamos àquilo que é a nossa razão de ser, não é? é o, é o porquê é que fazemos deixou de ser a pergunta, deixa de ser o que é que fazemos ou para quem fazemos e passa a ser o porquê é que fazemos e portanto completamente de acordo, acho que é absolutamente central na forma como, como desenhamos a nossa estratégia na forma como pensamos os nossos produtos na forma como interagimos com os nossos vários stakeholders, começar tal como o Diogo também dizia, pelas nossas pessoas internamente e depois numa, numa série de interações que temos a vários níveis com, com o nosso ecossistema de, de colaboração e de trabalho e de interação diária. Portanto, eu diria que sim que obrigou as organizações a repensarem-se e a repensarem-se de uma forma muito intrínseca.
0: Esta, a pandemia com, com o que trouxe de, de distanciamento, quer queremos quer não, por muito que haja as reuniões virtuais, um, colocaram diria o, o ênfase também naquilo que é a dimensão humana das, das relações e, portanto, este conceito que, que, que a Diloa tem vindo aqui é, a defender da humanização do futuro trabalho é, é absolutamente crítica e fomentar uma cultura uma cultura uh, coerente em todos, entre todos os colaboradores, uh, fomentar o sentimento de pertença com, com, com a empresa, são aspectos absolutamente fundamentais Fundamentais, diria eu ainda mais críticos uh, no contexto de pandemia, diria eu também mais difíceis de operacionalizar, porque a, a distância física uh, de facto não, 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 não impossibilita tudo, mas é claramente um entrave importante.
2: Oh, eu posso só acrescentar, posso acrescentar que eu acho que nós agora vivemos na, nesse contexto uma realidade muito engraçada, porque há um ano estávamos a pensar como é que trabalhávamos o connect, como é que trabalhávamos a ligação entre as pessoas e muito com a tecnologia uh, subjacente e, com, e enquanto enabler, e acho que hoje já começamos a perceber precisamente por essa dimensão humana que é preciso trazer e que é preciso trabalhar do ponto de vista cultural, que o nosso grande desafio vai ser o trabalhar o disconnect, como é que nós vamos conseguir trabalhar o outro lado, que é o permitir que não seja pela tecnologia que nos ligamos, mas que nos ligamos pelas relações que construímos e por aquilo que enquanto pessoas conseguimos trazer de mais valia às organizações e à cultura. Portanto, com a transformação do trabalho, estes temas
1: ganharão mais relevância no futuro, porque como, que caminhos é que podem ser equacionados?
2: Não sei se é mais relevância porque o tema da cultura sempre esteve lá e sempre foi central às organizações. Ganha é, um, é uma lente diferente porque a narrativa que tinha que se construir pré-pandemia pré não é de facto aquela que temos que construir outra e, e a dimensão, como diz, do, sobretudo do desafio, é outra. O obriga é de facto a que tínhamos que, que ter hoje uma perspectiva muito mais centrada nas pessoas muito mais naquilo que é a relação humana entre as pessoas do que tínhamos no passado. Esse é que é o grande desafio porque mudou de facto a perspectiva, mudou de facto a lente com que temos que olhar para estes temas, mas a cultura sempre foi um tema central às organizações.
0: Eu diria que subsiste agora o, o desafio de como é que conseguimos uh, materializar esta preocupação em a implementação, porque necessariamente tudo o que queiramos fazer no contexto da cultura são processos longos, são processos de transformação que necessariamente têm as suas, as suas dificuldades. Acho que é fundamental, e se nós assistimos na pandemia, o exemplo verde de cima, porque de facto tudo agora é muito mais transparente, e tudo o tudo, tudo, tudo que são as dimensões de facto de humanização, da força de trabalho, acho que já estavam na agenda, mas claramente ganham uma importância acrescente.
1: Para líderes e colaboradores.
0: Para toda a organização, porque de facto todos se deparam com os mesmos desafios e, e a todos esta dimensão de humanização uh, é muito importante.
1: O nosso tempo chegou ao fim, agradecemos o contributo dado a este tema da cultura e do propósito das organizações face aos desafios desencadeados pela pandemia. Muito obrigada, boa tarde, até um próximo debate.
0: Muito obrigado. obrigado. Para ouvir também nas próximas segundas-feiras as conversas de Future Shapers, a moderação de Ana Maria Ramos, ficámos a 6 minutos das 6. Tudo o que se passa, passa na TSF.